0: Casa Común, el espacio sobre medio ambiente de Radio ECA.
1: Hace pocas décadas los océanos habían sido los grandes desconocidos, un lugar casi inexplorado, principalmente por su inexasibilidad y también por falta de herramientas tecnológicas que permitieran sumergirse en medio del océano y es diferente. Hoy en día el desarrollo de nuevas tecnologías lo está cambiando todo. Ahora es posible aprovechar la ciencia y la tecnología más reciente para enfrentar los desafíos globales y garantizar mejores resultados para nuestros océanos. Para hablar... Para hablarnos de las distintas aplicaciones que tienen las diversas innovaciones tecnológicas, nos acompaña hoy el equipo de Plocan, una organización socia del proyecto Madawipol, Mawadipol. Nos acompaña por un lado Josefina Lustó, que es licenciada en Biología y que desde 2006 trabaja en el campo de la ciencia y tecnologías marinas. Gestiona proyectos relacionados con imas de Magí en la región macaronésica. Josefina, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué
1: tal? Muy bien, encantados de, de tenerla con nosotros. También sí. eh, de tener a Laura Cardona, que es doctora en Ciencias del Mar con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos y actividades del IMAX-DEMAX y del ámbito marino en áreas relacionadas con la observación oceánica, la gestión ambiental, las energías renovables o la seguridad marítima. Actualmente trabaja en la gestión de proyectos Interreg-MAC en Plocan. Laura Cardona, Buenos días.
2: Buenos días.
1: Bueno, antes de meternos de lleno con la temática del día, queremos plantearles, como siempre, la pregunta del día. Les recuerdo, la desvelaremos la respuesta al final del programa. La pregunta dice así... ¿Cómo ayudan las nuevas tecnologías a proteger el medio marino? La responderemos al final, aunque si están atentos, llegarán ustedes a sus propias conclusiones. Dicho esto, nos metemos de lleno, en primer lugar, en conocer a uno de los socios del proyecto Maguadipol. Recordemos que este proyecto está coordinado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias y participa como socio Plocan. Vamos a conocer, vamos a conocer al socio Josefina, ¿qué es, qué hace Plocan?
0: Pues mira, PLOCAM, que significa Plataforma Oceánica de Canarias, es una infraestructura científico-técnica de carácter singular. Eh, una ICPS eh, que está financiada por el Gobierno de España y por el Gobierno de Canarias. Las ICTS son infraestructuras que ofrecen servicios únicos para promover el conocimiento y la innovación. Por ejemplo, el astrofísico es una ICTS uh -huh. eh, dedicada al espacio y nosotros eh, lo que trabajamos es en el medio marino. ...entonces eh, nuestra infraestructura tiene distintos elementos... ...como son un banco de ensayos, un observatorio oceánico... ...la plataforma offshore, que quizás es el elemento más visible... ¿no? ...que se puede ver en la costa de Ginamas... ...una base de vehículos submarinos no tripulados... ...y luego tenemos también instalaciones en tierra... ...con talleres y laboratorios... ...nuestro objetivo principal es eh, acelerar la llegada al mercado de tecnología... Eh, ...lo que hacemos es dar servicios a empresas y grupos de investigación... ...para que prueben sus dispositivos... ...y hagan uh -huh. sus experimentos... ...en nuestro banco de ensayos... ...principalmente, ¿vale?... Uh -huh. el, ...el banco de ensayos... ...está en la costa de Sinama... Eh, ...tiene 23 kilómetros cuadrados... ...con profundidades que van... ...hasta los 600 metros... ...está conectado a la red eléctrica... ...de manera que los dispositivos... ...pueden evacuar la energía que producen... ...y está monitorizado... ...porque otra de las cosas que... que nosotros hacemos es... ...observar el océano... Uh -huh. ...en eh, probamos nuevos sensores eh, que nos dan información sobre cómo el océano se está comportando frente a las amenazas que sufre, ¿no? Porque al final el mar es una fuente enorme de recursos, energía, alimentación, y, y, nos, y estos recursos son los que nos van a ayudar a resolver los desafíos a los que nos enfrentamos en, en el futuro, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ha quedado perfectamente entendido ¿Qué es, qué hace Plocan? Laura, ahora vamos con usted ¿Qué acciones realiza Plocan en el marco del proyecto Maguadipol?
2: Buenas, pues Plocan en el marco del proyecto va a coordinar la actividad que corresponde tanto con la innovación con el, como con el uso de las TIC para mejorar planes de contingencia por contaminación marina accidental Además somos responsables de hacer un estudio sobre la aplicación de nuevas tecnologías más sostenibles para mejorar la eficiencia en dichos planes de contingencia. Y como ha comentado Josefina, desde Plocan ponemos a disposición del proyecto servicios innovadores y sus infraestructuras marino-marítimas de alta especialización. Para ello, también como ha comentado Josefina, disponemos de una flota de instrumentos que nos permiten hacer observaciones oceánicas, llevando a cabo lo que es la vigilancia de los océanos, Disponemos de una flota de vehículos que denominamos glider, que son unos vehículos autónomos submarinos que se van a desplazar por los océanos a grandes profundidades, midiendo las propiedades del mar en tiempo real durante largos periodos de tiempo. Esto nos ha permitido, pues estos instrumentos nos permiten eso, ver la observación de, del estado y la variabilidad de las propiedades y como ha dicho Josefina, nos va a permitir conocer la salud actual del océano.
1: Eh, fundamental, importantísimo, porque la, la salud de los océanos es la salud del planeta y también es nuestra salud, todo, todo profundamente relacionado. Laura, ¿qué resultados se esperan obtener en el marco del proyecto?
2: Desde Plocan queremos contribuir a mejorar lo que son las respuestas en los casos de emergencias marítimas. Es muy importante poder contar con la máxima información disponible en el momento en el que ocurre una emergencia marítima. Es clave para poder dirigir todos los recursos a la zona de actuación ...optimizando así el uso de estos recursos y sobre todo reduciendo los tiempos de respuesta. ¿Para ello qué necesitamos? Pues necesitamos disponer de un sistema de observación... ...que nos suministre gran cantidad de datos en tiempo real. Pero también es necesario y es importante poder predecir pues, el comportamiento futuro de estas condiciones a corto plazo. Por eso Plocan, como ya hemos comentado, cuenta con su equipamiento para la observación y el estudio de las condiciones marinas en tiempo real pero también disponemos de herramientas de modelización, es decir, de software específico que nos va a permitir estudiar este comportamiento futuro, estas condiciones y así adelantarnos un poco a dar respuesta a estas emergencias marítimas.
1: Claro, importantísimo adelantarnos para, para eso, como bien dice, dar las respuestas lo, lo antes posible. Recordamos a los que nos escuchan, el tema del día de hoy es el uso de tecnologías innovadoras, para el cuidado y la conservación de los océanos. Eh, Josefina, ¿qué tipo de tecnologías existen hoy en día que ayuden a cuidar de los océanos y para qué sirven?
2: Sí, pues, hoy en día hay
0: avances enormes en robótica marina con el desarrollo de sensores de bajo coste y cada vez más pequeños, con lo cual se pueden introducir en las plataformas más eh, un mayor número de sensores que junto con avances en los sistemas de comunicación por satélite nos dan la posibilidad de recopilar cada vez una mayor cantidad de datos, de cuyo análisis vamos a conocer los procesos que ocurren en el mar, como comentábamos antes, y vamos a tomar decisiones que nos ayuden a mejorar su conservación. Además, hay tecnologías emergentes que son muy interesantes, como es la navegación eh, con buques autónomos que no llevan tripulación y que recorren distancias muy grandes y son muy útiles en el seguimiento ambiental y vigilancia de espacios marinos. Y bueno, también destacamos eh, los avances que se están haciendo en el sector de aprovechamiento de energía del mar, que no podemos olvidar que son recursos renovables, que nos van a ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que a la vez van a crear trabajo en este sector de energías renovables y nos van a llevar a un crecimiento económico.
1: Hablando de todo un poco, Laura, ¿qué son las energías renovables marinas?
2: Pues conocemos como energías renovables marinas a un conjunto de tecnologías que van a aprovechar la energía que nos van a proporcionar los océanos. Como ya ha comentado Josefina, el mar tiene un grandísimo potencial energético y se manifiesta, como todos sabemos, por medio pues, del movimiento de las olas, mareas, corrientes. Incluso la diferencia de temperatura entre el agua en superficie y el agua del fondo marino puede ser un recurso aprovechable para generar energía o también eh, la diferencia de salinidad entre dos tipos de agua diferentes. Todo esto son recursos que nos permiten a nosotros, mediante sistemas tecnológicos diferentes y algunos más complejos que otros, obtener energía eléctrica de estos recursos. Pero también consideramos como energía marina el aprovechamiento del recurso del viento, porque cuando instalamos aerogeneradores en el mar, se considera también una energía eólica marina. Claro. Entonces, este tipo de tecnologías pues van a estar en el mar. Y eso tiene unas ciertas dificultades, ¿no? Sabemos que está la fuerza del oleaje, la corrosión, y lo que implica ese tipo de tecnología es que necesitamos de contar con mecanismos para que la energía que estamos generando desde el mar se pueda trasladar a la Tierra, claro. como ya comentó. Con grandes como inversiones, comentó. además. Exacto. La fase precomercial es lo que hace que este tipo de tecnología requieran de grandes inversiones. Entonces, ahí es el, el avance. Lo que sí debemos destacar que la tecnología actual que ha alcanzado un nivel de desarrollo suficiente y que ya llega a ser competitiva, es la eólica marina. En ese sentido, está bastante desarrollada. Uh
1: -huh. Josefina, sabemos claro. que... Sí, perdona. Sigue, la No, no, perdona.
2: No, no, que simplemente comentar que la, las otras están en fase de desarrollo y requieren de una mayor inversión, uh
1: -huh. simplemente. Josefina, ¿qué tipos de tecnologías se están utilizando aquí en Canarias?
0: Pues mira, Plocan eh, se ha consolidado como un centro demostrador de tecnologías eh, marinas de referencia internacional, ¿vale? Eh, una de nuestras ventajas es que en Canarias se puede operar casi todo el año por las condiciones climáticas que, claro. que tenemos, ¿no? Y uh -huh. esto no ocurre en bancos de ensayos situados en otras zonas geográficas. En, en Canarias, en Plocán, se han probado distintas tecnologías de nuestro banco de ensayos, principalmente eólica, tanto fija como flotante, y también un dimotriz. Eh, como comenté antes, nuestro objetivo principal es ayudar a los desarrolladores a que lleven sus tecnologías a, a mercado, ¿no?, a, que, ...que lleguen a nivel comercial... ...entonces eh, para nosotros es una referencia... ...el proyecto Elisa-Elican... ...que con ese nombre a lo mejor no nos suena... ...pero todos hemos visto el aerogenerador... ...que está en el banco de ensayos... ...frente a la costa de Sinamar ¿no?... ...y ese es el primer aerogenerador marino... ...que se ha instalado en España... ...el primero de cimentación fija... ...en el sur de Europa... ...y es un desarrollo pionero... ...porque el mástil se autoiza. Eh, abarata los costes de, de instalación porque cuando llega a su localización eh, crece de forma telescópica, ¿no? Entonces no tenemos que utilizar grandes grúas en el mar que hacen que los costes sean mayores. Entonces, ayer, por ejemplo, en prensa pudimos ver la noticia de que se ha realizado la solicitud de instalación de parques comerciales con esta tecnología en el sur de Gran Canaria, ¿no? Con tecnología ELISA. Uh -huh. Esto quiere decir que este prototipo este prototipo ha llegado ya a mercado. Ese es el objetivo principal de Plocan y en este caso pues ya se ha conseguido. Además, también comentar que eh, cuando se ejecuta un proyecto de estos en nuestras instalaciones, eh, hemos calculado que en este caso concreto del y el 50% aproximadamente del presupuesto ha repercutido en trabajo en Canarias, ¿vale? porque muchas empresas canarias han trabajado en la ejecución del proyecto. Qué
1: interesante. Bueno, eh, Laura, ¿qué tecnologías se están desarrollando actualmente?
2: Pues además de las que ya hemos comentado, como uh -huh. la eólica o la del aprovechamiento de las olas, que son las que las que más proyectos están probándose en Plocán, tenemos que destacar que hay otros proyectos que están pues, desarrollando sistemas para integrar las la energías renovables en sistemas combinados, como es, por ejemplo, el, aprovechar el bombeo de aguas de, de aguas profundas hacia la superficie. ...o incluso algo muy novedoso e interesante... ...que es integrar la energía marina... ...en los sistemas de desalación... ...todos sabemos que en Canarias... ...el agua es un recurso muy escaso... Y, el, ...y hay un porcentaje muy alto... ...de agua de abastecimiento... ...que proviene de desalación... ...el poder integrar... ...las energías renovables marinas... ...en las plantas desaladoras... ...para suministrar energía... ...esto permitirá por un lado... ...menor dependencia de combustibles fósiles... ...lo que a medio plazo repercute... ...pues una reducción de costes... ...en la producción de agua desalada... ...y esto para Canarias sería muy beneficioso.
1: Claro. Eh, para que nos entiendan bien quienes nos escuchan, ¿cuál es su beneficio y aplicación aquí, en, en Canarias, de estas tecnologías?
2: Pues en Canarias que tenemos el recurso eólico, o sea, todos sabemos que tenemos un recurso muy, pota muy, muy abundante, nosotros sabemos que con el tiempo poder tener parques eólicos nos va a permitir pues que haya eso menos reducción de combustibles fósiles y que podamos descarbonizar, es decir, reducir las emisiones de CO2 y cada vez las energías renovables marinas se, se vayan introduciendo en el sistema eléctrico canario, sobre todo porque somos sistemas aislados, somos islas, claro. y eso nos va a permitir grandes beneficios. Sí.
1: Bueno, ahora nos vamos a lo que son los consejos del día que nos dan ustedes, que son las expertas. Laura, el primero.
2: Bueno, como consejo y un poco como resumen de lo que hemos comentado, consideramos que se ve necesaria una mayor inversión para la investigación y el desarrollo de estas nuevas tecnologías, pero también creemos que es importante eh, que se produzcan cambios en la legislación, que nos faciliten el acceso y ensayo de estas tecnologías, porque muchas veces eh, los trámites administrativos hacen que muchos de estos proyectos innovadores se vean frenados o ralentizados.
1: Claro. Eh, Josefina, ¿qué, ¿qué dos consejos del día nos, nos trae usted?
0: Pues mira, un consejo para nosotros mismos que tenemos que compartir con los ciudadanos la importancia del desarrollo de todas estas tecnologías, tenemos que hacer difusión para llegar a ellos eh, de manera más fácil y luego eh, la promoción de la economía azul en Canarias, que tiene un, un potencial tremendo y es una herramienta para un desarrollo
2: económico sostenible.
1: Bueno, estos son los cuatro consejos que nos acercan las expertas de hoy y ya estamos llegando al final de este espacio de la Casa Común y les recordamos la respuesta. Les recordamos primero la pregunta y le damos la respuesta. Decía, así: ¿cómo ayudan las nuevas tecnologías a proteger el medio marino? Laura, nos contesta usted, ¿verdad?
2: Sí, como conclusión, pues ya respondiendo a la pregunta del día, las nuevas tecnologías tienden a ser cada vez más sostenibles menos dependencia a los combustibles fósiles y haciendo sobre todo un uso más respetuoso de los océanos. Estas nuevas tecnologías van a ayudar a mitigar los efectos de la contaminación y sobre todo a mitigar el cambio climático, por los que ayudarán a tener un océano más saludable.
1: Así es, pues Josefina Lustó, Laura Cardona, un placer escucharlas y que compartan con, con nosotros pues pues toda esa, esa sabiduría desarrollada a lo largo de, de los años en las profesiones de ambas. Muchísimas gracias
0: gracias con por contar con nosotros Salud. Gracias. hasta,
1: hasta otra Salud. bueno, la hasta solución otra. para lograr el uso sostenible de los recursos y proteger los ecosistemas marinos no pasa solo por la tecnología pero la inteligencia artificial los algoritmos y el análisis de grandes conjuntos de datos pues están dispuestos a echar una mano, nos la están echando hasta aquí el programa de la Casa Común vuelve como cada martes la próxima semana
0: Mamá tierra, modo de golpe. Grite, No, 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 no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo de golpe. Grite, grite. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo de El cuidado de la casa común. El espacio sobre medio ambiente de Radio Eka. Va
2: muriendo lentamente,